0: Dit is de C Vandaag podcast, de nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey
1: Schipper praat je bij. De genderkloof in de Bijbelbelt, dat stond op het programma bij een netwerkbijeenkomst vorig jaar. En nu gaan we er toch nog even op terugblikken, want... Er is discussie ontstaan, onder andere in het Reformatorisch Dagblad, over de rol van de vrouw in de Bijbel, maar ook in de kerk. En aan tafel zit hier uh, mevrouw Maaike Harmsen. Welkom, theoloog, onderzoeker aan de VU. Ja. En je gaat in gesprek, u gaat in gesprek. Met, uh, we hebben besloten om elkaar u te, ni, niet te vouvailleren noem je dat. Ja, ja. Dus ik zeg ook u tegen dominee Van Reenen. welkom ook. U heeft een opinieartikel geschreven in het RD... namelijk van die uh, netwerkbijeenkomst... Hè? Over de, 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 met andere broeders ja. in, de, in het RD... over de uh, genderkloof in de Bijbelbelt. Dat stond toen centraal. En ik dacht, mooi om het daar nog even met z'n drieën over te hebben. Want het uh, blijft een actueel onderwerp... hoe we, we naar, naar kijken naar de rol van vrouwen. En uh, de Bijbel heeft daar natuurlijk ook het nodig over te zeggen. Vandaar ook de discussie. Uh, wie was er trouwens van jullie bij... bij die bij, uh, netwerkbijeenkomst... ...van uh, Touch, Netwerk. Jullie niet, hè? Nee. nee. Ik wel. Ik wel. <laughs> dus ik heb Miranda Klaver gehoord. Ik heb Paula Schot gehoord. Uh, Paula Schot is een SGP-wethouder, Miranda Klaver, een theoloog. En ze hebben wat stenen in de vijver geworpen, hè, Over de rol van de vrouw. En vervolgens is er in het RD... Was, waren jullie ermee begonnen? Met het commentaar? Of begon Miranda Klaver ermee? Nee, was, uh, er stond een opinieartikel van mevrouw Klaver in oh, het ja. RD. Zo, zo begon het, en, ja. Uh, wij op gereageerd, onder andere daarop gereageerd. Precies, precies. En nu zitten we hier, ja. En uh, misschien even leuk ook de introductie, want het is de eerste keer, mevrouw Harms, dat u in de podcast uh, zit van C Vandaag. Ja, dat klopt. Ik heb u onderzoeken genoemd. Wat onderzoekt u zoal?
2: Uh, ik doe een promotieonderzoek uh, bij uh, Gijsbert van der Brink. Ja, theoloog. Het, uh, ook een theoloog, ja. hoogleraar, theologie. Um, systematische theologie, dacht ik. Mm. Um, en ik, ik kijk naar hoe de reformatorische wijs begeert en naar een aantal nieuwe technologieën, uh, hoe, hoe die erop kan reflecteren, wat het antwoord zou kunnen zijn. En het gaat daarom om het uh, ja, nieuwe fenomeen van uh, marskolonisatie, uh, kunstmatige intelligentie en de verre toekomst.
1: Ja, 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 ook een boek geschreven hè, over uh, technologie.
2: samen geschreven ja. ja. Twee, twee, uh, een boek geschreven uh, bijbelstudies over techniek, dat klopt, ja. Mm -hmm. uh, maar ik heb ook uh, in het verleden, in 2016, 2017... Uh, ben ik mede-auteur van twee boeken over vrouwen in de kerk. Ja, ja.
1: ja precies. Mooi. Ja, boeken schrijven de door meneer Vorena ook, regelmatig. Ja, ik heb in coronatijd een boek van u gelezen over uh, de antichrist... Ja, dat kan. Het ja, ja, ja. gaat ook best wel veel over techniek. Ja, precies. Ja, ja. ja. Zo, ja. dat zo. Dat loopt dan weer samen. Ja, zeker. Ja, ja. Maar dan zitten we hier niet voor. Uh, u bent predikant uh, op Urk, u was tot voor nog op predikant in Oldebroek. In de herstelde Vormde Kerk. Nou zo. Ja, en uh, nog altijd met vreugde.
0: Ja, hoor. Zeker. Ja, ja Urk is wel een bijzonder
1: dorp. Ja. Dat, is, uh, dat is wel uh, dynamisch. Ja, ja. En inmiddels ook ingeburgerd, zoals we dat noemen. In Urk, op Urk. Ja, hoor, ja. ja ja ja. Mooi. Zeg, um, de genderclove in de bijbelbelt die gaan we even bij de horens vatten, maar dat doen we eerst aan de hand van een paar stellingen. Ik dacht, van dan kunnen we eerst even proeven waar jullie beiden zitten. Hè? Ja. Ik begin met een veilige stelling. Gesprekken en themadagen over de genderclove behoren niet tot de kern van het evangelie. En begin ik met mevrouw Harmsen.
2: Nou, dat is zeker waar. Kern van het evangelie is dus, uh, Jezus en die gekruisigd. Mm. Uh, en ook uh, hij is opgestaan. Uh, ja. Dat is uh, het goede nieuws van het koninkrijk moeten we brengen. Mm. En uh, ja, daar, daar hoort niet bij van wie uh, welk ambt bekleden in de kerk of uh, wie de leiding heeft. Nee.
1: Nee, nee. Dominee, van Ena. Ja, enerzijds is het natuurlijk een open deur. Mm. Anderzijds
0: uh, geloof ik wel dat vraagstukken rond man en vrouw heel dicht. Uh, bij de kernzaak van de evangelie zitten... omdat God zijn verhouding tot de kerk ook vergelijkt... met die van een bruid en een bruidegom. Uh, dus je moet altijd wel een bepaalde zorgvuldigheid erin moeten hebben... Um, om te zeggen, van, ja, het maakt allemaal soort niet uit. Uh, dat ik denk dat het tekort doet.
1: Ja, 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 precies. Nee, dat is een uh, goede aanvulling. Maar ik, volgens mij ik zie ik wel de gemene delen van uh, het kruis van Christus... dat centraal staat uh, bij zeker, jullie. Zijn, zeker. Hè?
2: zeker,
1: Ja. Oké, okay, dan ga ik uh, ja, nu toch even een stapje verder, want uh, we voelen de spanning een beetje op. Voor reformatorische christenen is in de samenleving steeds minder ruimte om hun klassieke standpunt over de rol van vrouwen uit te dragen. En dan begin ik toch maar even met de reformatorische dominee, want dat bent u. Herkent u zich in de stelling? Ja, kijk hoeveel ruimte er is om
0: het uit te dragen. Dat hangt natuurlijk een beetje van zelf waarvoor ruimte je neemt. Uh, in principe kun je alles zeggen. Uh, in dat opzicht ben ik niet zo uh, benauwd. Ik, ik heb wel de indruk dat het steeds sneller op negativiteit stuit. Dat het mm. ongewoner wordt. Okay. Er zijn delen van Nederland die hebben echt helemaal geen feeling meer mee. Terwijl dat 20, 30 jaar geleden toch veel breder in de cultuur lag. Ja. Dus, uh, ja.
1: dus de ruimte om te spreken is prima. Het begrip heb ik wel het gevoel dat het minder wordt. Ja. 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 Ja, ja. U kent de weer dat ook redelijk goed. Dus ja. u ja. kunt het er ook wel over zeggen, denk ik, uh, mevrouw Harmsen.
2: Ja. Ja, um, ik, ik denk het spreken inderdaad is er nog steeds mogelijk. Hmm. Dat zie je op social media ook. Um, gek genoeg is er ook wel een trend, uh, dat heet tradwife, eh, traditional ja. wife, uh, vanuit Amerika overgewaaid. Waar een aantal uh, social media influencers juist traditionele man-vrouw uh, verdeling en rollen uh, promoten. En, en daar geld mee verdienen. Uh, uh, dus er is ook weer juist een tegenbeweging van, nou ja, het zou mooi zijn als, als vrouwen gewoon thuis blijven. Dus uh, ik zie die trend ook. Oké. Okay. Ja, ja. ja,
1: ja, ja. daar kunnen we nog in ons, uh, een van onze blokjes nog verder op ingaan, uh, dadelijk. Uh, de laatste stelling. Vrouwen zijn niet de groepen om leiding te geven in de kerk of op de werkvloer. Het moederschap is hun voornaamste roeping. Ja, die sling is toch wel zit op een van... ...op het artikel dat u met de andere predikant heeft geschreven, dominee. Dus ik geef u eerst even het woord om deze stellingen.
0: Uh... Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ja. Ik zou niet helemaal zo die twee dingen nee. uh, zo zwart-wit aan elkaar koppelen. Omdat okay. niet elke vrouw geroepen is tot het moederschap. En je, kunt een, uh, je bent echt geen mislukte vrouw als je geen moeder wordt. Uh, daarbij, ik, ik ben het wel mee eens dat uh, leidinggeven niet zozeer hoort tot de plaats van de vrouw.
1: Ja, ik denk dat mevrouw Hannemsen daar iets anders over denkt.
2: Ja, dat klopt. Want we geen theoloog geworden. Nou, we beginnen weer over het uh, dat moederschap. Uh, inderdaad, uh, waar niet alle vrouwen uh, worden moeder. Uh, ik ben er zelf wel uh, moeder geworden. Dat zeiden en ik vind het ook heel mooi dat Domenees zegt... Uh, je bent niet mislukt als vrouw. Want dat is, dat is een van onze breedende cultuur wel gedragen. Uh, dat je pas echt vrouw bent als je moeder bent. Uh, en dat, dat is niet zo. Volgens mij ben je altijd altijd vrouw. Je wordt als, als uh, vrouw geboren of als man geboren. Uh, en niet door moederschap, uh, pas vrouw. Dat vind ik een hele belangrijke uh, ja, ding wat ik eerst wil zeggen. Um, en ik denk dat... Um, als wij het eerste hoofdstuk van Genesis lezen... Uh, worden daar, uh, uh, wordt de mens daar geschapen, mannelijk en vrouwelijk. En um, de, de mens krijgt de opdracht uh, om over de, de aarde te heersen... en die te bewolken. Dat staat naast elkaar. Um, een van de eerste mensen die schreef uh, in, de, in de, de, de kerkenwijk vandaan... Kom de, de, vroeger de vrijgemaakte kerken, nu de Nederlandse schermere kerken. Mevrouw Bremmer-Lindeboom schreef uh, in de jaren tachtig al... Uh, dat betekent dat uh, zowel mannen als vrouwen uh, leiding kunnen geven. Uh, kunnen, kunnen heersen over de aarde, daarmee de aarde ontwikkelen. En we weten ook bouwen en bewaren, hè? Dat, uh, dat is uh, Genesis uh, 2. Maar dat wel een taak is van allebei, om zowel uh, dus, uh, voor uh, die voortplanting te zorgen. Een vrouw kan toch niet zonder een man. Um, maar ook dat uh, de, de bewerking van de aarde en het ontwikkelaar van, van heersen over de aarde over de aarde, dat het iets... voor mannen en vrouwen is. Ja,
1: ja. Ja. Dit gaat nog verder in de podcast dadelijk uitgediept worden. Maar Misschien kan ik toch even ja? Ja, maar Ik ben het wel mee eens, en zeker
0: mee eens... dat, hè, dat gezamenlijke... Um, wat heel mooi is... als je, laatst bij huwelijkstoeristen in onze gemeente noemt nog mm -hmm. iemand het... dat een, juist door de plaats... van man en vrouw te zien, dan zie je dat een man niet... ...kan zonder de vrouw uh -huh. en de vrouw niet ja. zonder de man. Ja. He, dus het, de, het idee van onafhankelijkheid... ...dat is er niet bij de vrouw, maar ook niet bij de man. We ja. zijn allebei een soort afhankelijke wezens. En dus die gezamenlijkheid vind ik wel belangrijk, alleen... En daar zullen we het verder over hebben. Is daar wel onderscheid in welke posities ze hebben in ja. die gezamenlijkheid?
2: Ja. Ja. Eh, daar sluit ik ook weer bij aan. Die, die uh, afhankelijkheid van elkaar uh, is groot. Het kan ook een keuze zijn om bijvoorbeeld economisch tijdelijk afhankelijk te zijn. Eh, dat er een kostwinner is een aantal jaren, een jong gezin. Uh, maar dat, dat is een gezamenlijke afspraak die, die mannen en vrouwen samen kunnen maken. Um, het gaat mij om het grotere plaatje dat zowel man als vrouw dus dezelfde opdracht hebben gegeven van God. Uh, een opdracht in hun mens zijn. Ja. Straks meer daarover. Ja.
1: Ja, ja, want tot zover de stellingen. Ik wil eerst nog even helemaal terug naar de schepping. Dan ja. laten we het eigenlijk allemaal ja. beginnen in Genesis. En, uh, want de scheppingsorde wordt natuurlijk heel vaak aangehaald hè, in, de, in discussies erover. En u, uh, uh, dominee steekt met zes andere predikanten een opinieartikel in het RD... Uh, en daarin ligt u de scheppingsorde vanuit uh, onder andere Genesis tevens 18 toe, hè? kunt u dat toch eens in eigen woorden vertellen wat uh, met scheppingsorde wordt bedoeld ja, het scheppingsorde even
0: algemeen ja. is uh, dat uh, de, de manier waarop God de, de, geschapen heeft, mm -hmm. uh, dat God heeft niet maar, zeg maar een willekeurige bak met organismen geschapen, maar God heeft zijn schepping een bepaalde orde gegeven die zit zeg maar ingebouwd in de structuur van de schepping uh, die aan de ene kant kun je zeggen, dat is gewoon schepselmatig gegeven. Hè. De zeg maar, DNA bijvoorbeeld, hè. Dat, uh, een, een dier is anders qua DNA dan een mens. En, uh, een man is qua DNA anders dan een vrouw. Uh, licht is anders dan duisternis, gewoon natuurkundig. Uh, het tweede wat er bij de scheppingsorde hoort, is dat God daar een bepaalde uh, opdracht aan gegeven heeft. Van, wil je daadwerkelijk dat mijn schepping functioneert, dan zul je ook moeten houden aan hoe ik het bedoeld heb. Nou, en toegepast op man en vrouw, hè, dan kun je aan de ene kant dus zien: het, de bouw van de man is anders dan van de vrouw. Hè, DNA, maar ook gewoon lichaam, de hormonen. Het eh. tweede is dat God ook een andere roeping geeft aan de man dan aan de vrouw. En die, dat verschil in roeping, dat is dus onderdeel van de scheppingsorde.
1: Ja, mevrouw ja. Arms, hoe denkt u daarover?
2: Ja, ja. Uh... Voor een deel gelijk, en voor een deel verschillend. In die zin van, man en vrouw zijn echt anders geschapen. We hebben andere DNA, andere chromosomen inderdaad. Uh, een vrouw kan borstvoeding geven, een man niet. Een vrouw uh, kan zwanger worden, een man niet. Um, uh, de, de vraag is, uh, uh, vroeger werd het nog, uh, ook nog anders uitgelegd. Uh, mannen zijn rationeel, vrouwen emotioneel. En je ziet nu dat we in onze tijd alleen het verschil, mannen en vrouwen zijn nu helemaal verschillend, dus er moeten wel andere rollen zijn. Dat dat de, 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 uh, ja, de argumentatielijn is eigenlijk, ook van man-vrouw, beraad. Terwijl de eerste tijd was het meer van ja, mannen zijn, vrouwen zijn gewoon incompetent. En daarom is het ook heel normaal dat zij niet uh, mogen leiding geven. Um, dat argument is uit handen geslagen. He, we weten vrouwen zijn verschillend, fundamenteel verschillend dat zeggen nog niet, als ze niet kunnen, zouden kunnen leiding geven. Het, het punt van competentie, talenten, gave vrouwen hebben... nou helemaal die gave ook om leiding te geven. En uh, in maar mijn ligt mening... is dat ook is in scheppingsorde? Dat is ook een scheppingsorde. Ja. Is een, de, de, voor mij is de grootste scheppingsorde dus die, genus is 1. Uh, mannelijk en vrouwelijk schippen hen. En hij gaf bijna die opdracht, dat is de grote scheppingsorde.
1: Hm, hm, ja. Hm. Ja, dus geven gaat niet alleen maar over een hele dagse discussie... maar het heeft al betrekking op hoe het is bedoeld, volgens mij. Ja,
2: ja, ja, zeker.
1: Ja, domineren, ingeet er eens op. Nou, eerst even dat. Uh,
0: de argumentatie altijd was een vrouw is een incompetent. Kijk, dat vind ik zelf wat. Uh, historisch niet zo, niet zo. stevig onderbouwde stelling. He, wat volgens mij in de geschiedenis veel meer gebeurd is. is vanuit de Bijbel onderschreven. En daarbij. dan in positieve zin ook. He, dat een man en een vrouw verschillend zijn. en dat. ...is niet per se een kwestie van incompetentie. Je zou wel kunnen zeggen... ...een man is incompetent in borstvoeding geven... ...maar dat woord incompetent hoef je daar niet aan te plakken... ...om toch te zeggen... ...het is specifiek voor de vrouw. Uh, zo algemeen... Nou ...in, in zeg maar de, de, de bronnen die ik lees, kom ik die dingen van incompetentie... en zo niet zozeer tegen. Het is voor mij dus ook niet een kwestie van... wij onderbouwen het verschil tussen man en vrouw... omdat ze nu eenmaal lichamelijk verschillend zijn. We onderbouwen dat vanuit de Bijbel. En ondersteunend kun je dan wijzen... op bepaalde lichamelijke verschillen... en functionele verschillen in, uh, in vaderschap, moederschap. Um, maar de Bijbel is de basis. En daarvan zeg ik juist... het opmerkelijke is dat al in Genesis 1 er direct dus gesproken wordt over mannelijk en vrouwelijk. Mm -hmm. He, dus het wordt inderdaad niet uitgewerkt. En de opdracht, zowel de op opdracht tot heerschappij over de schepping... als de opdracht tot vruchtbaar zijn, is er voor allebei. Alleen, wat het dan betekent, mannelijk en vrouwelijk... daar gaat dat gedeelte niet over. Maar het is een soort... Een haakje zou... Kunnen zeggen, hé, hey, waarom staat die mannelijk en vrouwelijk? Ik ben nieuwsgierig wat dat nou gaat uitwerken. En lees je dan verder, dan kom je geen CIS II, geen CIS III, nou, verder hoofdstukken geen CIS die, daar was van zichtbaar maken, waar zit het
1: nu in? Misschien goed om heel met klaar klaver even aan te halen ook, als het hierover gaat. Nou ja, ik, ja?
2: ik, ik, ik ken haar verhaal goed. Eh, um, ja. Ik wil nog even doorgaan. Ja, Genesis, laten we lekker dicht bij die bijbelteksten blijven. Een van de uh, belangrijkste teksten is uh, uh, de, de vloek die je staat over de, de, de vrouw uh, oh ja. in Genesis. Ja. Uh, um, 3 vers 16, dat uh, de, uh, de man zal over u heersen. Uh, dat is een vloek. Uh, dat is, je zou kunnen zeggen, een, een straf aan, aan de vrouw. Dat is op heel verschillende manieren uitgelegd. Een van de manieren is: van de, kijk, een man geeft leiding. Uh, maar de, de straf is: uh, hij geeft op een slechte manier leiding. Hè? Hij gaat overheersen in plaats van leiding geven. Okay. Um, um, uh, als je kijkt naar uitleg in het boek Zonen en Dochters Profiteren. En uh, andere uitleggers uh, vanuit de. Uh, um, de bijbelwetenschappen die zeggen nee, het is een vloek in zichzelf. Het een man wil heersen over de vrouw is een vloek. Er is een hele diepe vloek die doorwerkt door de geschiedenis heen. Uh, vrouwen worden achtergesteld, ze worden uitgehuwelijk, ze zijn bezit van hun uh, vader, patriarchale samenleving ontstaat. En dat is een vloek. Het is een, niet een, een opdracht, maar een vloek die de vrouw overkomt. En net zoals uh, tegen uh, Adem wordt gezegd... er is onkruid, door zijn distels zullen komen... in zweet, des aanschijn, zult u zwoegen. Uh, daar mag je tegen ingaan. Je mag uh, gaan, gaan schoffelen. Het onkruid gaan wegschoffelen. En zo mag, mogen mannen en vrouwen het, het onkruid... wat is het patriarchaat... Uh, mag je wegschoffelen. Uh, door uh, vrouwen uh, als uh, gelijkwaardig uh, en ook gelijk te behandelen. Hm? Hoewel ze verschillend zijn. Want dat is het mooie, ze zijn complementair.
1: Ja, ja. Misschien goed om even aan bij dat heersen en overheersen.
2: Ja, daar ben ik even benieuwd naar. Ja, ja. prima.
1: Kijk, ik,
0: als ik zo beluister, denk ik, het is niet zozeer gebaseerd op... Hè, van dit is een vloek gebaseerd op exegese van die tekst... maar meer op de gedachte patriarchaat is een vloek. Hè, dus nu zien wij het in die tekst terugkomen als een vloek. Maar als je die tekst zelf bekijkt, dan zie je twee belangrijke dingen... wat mij betreft in eerste plaats. Um, het staat in een rijtje... Tegen Abraham wordt gezegd, ik noem die tekst al, in het zweet van aanschijn brood eten. A Adam. Tegen de vrouw wordt ja. gezegd, uh, uh, met smart zult uw kinderen baren. Ja. Dat kan niet omgedraaid worden. Dat had niet kunnen staan tegen Eva van, uh, in het zweet van aanschijn brood eten en tegen Adam met smart kinderen baren. Zeker. Dus dat is een orde die lag er al. En die orde, daarvoor wordt nu gezegd dat het, het, het brood eten, dat gaat nu met zweet gepaard. En het baren gaat nu met pijn gepaard. Maar dat baren, dat ligt er evenwel, alleen de pijn komt erbij. Wat ga je bestrijden? Dat is niet het baren, nee. dat gebeurt natuurlijk wel met anticonceptie en zo, maar, en abortus al helemaal. Maar niet het baren wordt tegengegaan, maar de pijn. Dat mag. En dus niet, het, niet de opdracht om te werken, om je gezin te onderhouden wordt tegengegaan, maar je mag de negatieve effecten tegengaan. En zo is het ook in die verhouding man-vrouw. Daar ligt een bepaalde verhouding en het negatieve daarvan mag je tegengaan En dat is ook een christelijke roeping. Het overheersen dus over vrouwen. Het, ja. het tyranniseren. Ja. Dat dat gebeurt, dat is zeker waar.
2: Kunt u daar voorbeelden niet... van geven? Wat, wat is het tyranniseren van vrouwen?
0: Nou, wat je bijvoorbeeld je, je dan direct ziet gebeuren. Mm -hmm. uh, Geens is vier, daar komt Laanweg naar voren mm -hmm. en die neemt twee vrouwen. Dus als je wil kijken, waar gaat het? Maar gaat echt mis, dan zie je een lijn van K in, daar komt dan Laamweg. En dat, dat is een soort tyran. Die gaat het al om zichzelf. En die vrouwen die zitten dan ademloos te luisteren omdat Laamweg zit op te geven van zijn eigen ja. kracht. Nou, dat is een vorm van tyranniseren. Waar de vrouwen eigenlijk alleen maar uh, zijn voor de verrijking van de stoerheid van de man. Terwijl. Adam, toen hij zijn vrouw kreeg, heeft hij ook gezongen. En het Lamech die zingt zijn spotlied. Adam zong deze: is been van mijn benen, vlees van mijn vlees. Die, die gaf hoog op van zijn vrouw. He, dus dat tyranniseren, dan wordt de vrouw. Um, een product, ja, wat je sowieso al ziet dat het twee vrouwen zijn, Ada en Zilla. Dat is eerst de eerste polygamie. Ja. Dat is al heel tekenend van, die vrouw is niet een persoon, maar oh ja, in principe ze is vervangbaar. En hoe meer, hoe stoerder voor de man. Mm. Nou, volgens mij is dat wat Genesis dan schetst, hoe het al heel spoedig misgaat.
1: Ja, zullen we even naar Medan de Klaver gaan? Want zij heeft natuurlijk op uw uh, uh, opinieartikel gereageerd, in het RD ook. En zij bracht op een gegeven moment in dat er in Genesis sprake is van... Twee scheppingsverhalen, in Genesis 1 en 2. Ik citeer haar eventjes. Ze schrijft, in Genesis 1 wordt duidelijk gemaakt... dat man en vrouw heerschappij over de schepping is toegezegd. Door een overaccentuering van een vers uit Genesis 2... namelijk, ik zal een helper maken die bij hem past... verdwijnt volgens haar echter naar de achtergrond. Het is de belofte van de geest die gave geeft aan zowel mannen als vrouwen ter opbouw van de gemeente... en de komst van het koninkrijk van God, schrijft Klaver. Hoe las u dit, Hoe u dit eh, dominee, allereerst... Want is er wel een aanvulling op wat, wat u al eerder schreef in het RD van mevrouw Klaver? Ja, nou, kijk, het eerste wat
0: uh, daarbij opmerken... dat geldt niet voor iedereen die het standpunt van mevrouw Klaver huldigt... maar dat soort een uit elkaar trekken van twee scheppingsverhalen. Hè. Alleen dat woord scheppingsverhaal, daar zit al een hele wereld achter... Mm. dat ze niet gelooft dat dit daadwerkelijk geschiedenis is. En ik zeg scheppingsgeschiedenis... nou, dan kan Genesis 1, Genesis 2 niet een uh, soort tegenspreken of zo... Uh, dus dat is het eerste. Het tweede is... Natuurlijk zijn er twee weergaven van de scheppingsgeschiedenis. Maar die, uh, die moet je niet in concurrentie tegenover elkaar zetten. Uh, dus wat ik, ik net al even schetste van... Genesis 1 zegt gewoon over een heleboel thema's niet zoveel. Het heeft bijvoorbeeld mm -hmm. ook nog niet over de hof waarin ze geplaatst zijn. Hè, dat woord bouwen en bewaren noemde u net ja, al. Twee. Dat staat ook bij Genesis 2. Ja. Dus een heleboel details. Daarvoor moet je gewoon wachten tot Genesis 2... Mm. Dus ik zou zeggen, nou, Geens is één, geeft de grote schets... en die geeft van allerlei dingen een soort voorzet. En als het goed is, word je nieuwsgierig gemaakt van... hé, wat valt er nog meer over te zeggen? Nou, dan... Valt er dus over man en vrouw nog veel meer te zeggen? Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Nou, ik ben er wel mee eens. Het is consistent. Hè. Genesis 1 en 2, de hele Bijbel, een consistent verhaal, zeggen we altijd. Maar ook Genesis 1, en 2 horen echt bij elkaar. Genesis 2 zoemt in. Ik ben ook iets, uh, iets andere mening dan Miranda over dat, uh, dat, hulp, uh, tegenover hem, dat hulp tegenover hem, met hulpen tegenover hem, dat het een. Uh, uh, ja, iets, iets is wat, wat een vrouw achterstelt. Het, is, het staat heel nadrukkelijk. Ze is een, een tegenover, tegenover de man. Dus niet onder de man. Geen hiërarchie. En het woord hulp, wat daar gebruikt wordt, wordt ook gebruikt. Het is niet een assistent, dat kennen we. Hè? Assistent van de professor, assistent van de voetbaltrainer. Maar als, het is hier een hulp. Je, je, je zit in een strijd. In de psalmen komt het woord hulp veel voor. Wie is mijn hulp? Dat is, dat is God. Het is dus een, een kameraad. Het is een maat. Uh, iemand die jou helpt uh, als jij zelf hulpeloos bent. En uh, het is niet een uh, op de plek zetten van, van, van uh, Eva, maar het is een, eigenlijk een, een, ja, dat Adam weet van: ja, nou, je, je, kan, je kan niks zonder die vrouw. Uh, dus ik vind het een heel mooi woord uh, als hulp tegenover hem. Ja, mm -hmm.
1: ja. maar we, nu, we zijn mm -hmm. nu over genesis aan het praten. Maar kunnen we hier dan überhaupt wel conclusies trekken vanuit hoe. Uh, of de vrouw bedoelt is dus om leiding te geven. Want daar gaat het heel vaak manken hè? in de interpretatie en de toepassing hiervan. Van hoe je dat moet doen in de praktijk.
2: Nou ja, ik, ik zeg dus, ja. euh, 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 beide mensen zijn, hoe houdt het leiding geven, uh, dat klinkt heel erg uh, als je ik ben met, uh, iedereen moet maar leiding geven, iedereen hm. moet carrière maken, hoe behoudt is dat een christen? Niet zijn hoofddoel, we zijn een groep om te ja. dienen. Allemaal uh, um, uh, ge 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 gehoorzaamheid in uh, e e liefde aan elkaar, aan God. Dus dat is sowieso de, de, de hoofdthema eigenlijk van, van christen zijn. Niet uh, leiding geven in die zin. Uh, uh, maar het gaat hier speciaal in Genesis over het ontwikkelen en uh, um, ja, het werken uh, op het land. Hè? Dat is eigenlijk de eerste in Genesis thema nog even heel subtiel gezegd. Er waren toen nog geen mensen die landbouw deden, maar nu komt daarom. Um, de, de, dus er is een, zeg maar een, een start van iets nieuws. Um, de, de, de schepping. Ja. En, en uh, daarmee wordt dus de, de mens gegeven uh, om dat te gaan doen. Die, die heeft echt een opdracht om niet om achterover te leunen en maar te plukken in die tuin. Dus geen pluktuin, maar echt aan het werk te gaan. Um, eigenlijk in de landbouw zie je ook, uh, als je kijkt naar Spreuken 31, daar is een vrouw aan het woord. Hè? Dus een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Uh, dat is een vrouw uh, die wordt overal voor geroemd. Behalve voor moederschap. Dat vind ik heel, heel opvallend. Zij doet dus haar werk. Zij uh, zorgt voor de armen. Dat is een hele belangrijke thema. Zij kent God. En ze vreest hem. En het andere punt, wat, uh, zij koopt en verkoopt akkers. Nou, ik weet niet hoe het bij jullie thuis gaat... maar ik mag nog geen 100 euro en dan ga ik overleg met mijn man. <laughs> en mijn man ook. <laughs> uh, wij doen dingen in overleg, maar zij koopt en verkoopt akkers. Dat is een zeer uh, economisch zelfstandige vrouw... die in het landbouwbedrijf uh, uh, aan het werk is. Um, dat is een hulp tegenover. Dat is een hulpe tegenover, hm. ja.
1: Probeer ik nou een beetje uit te vinden uh, hoe God het nou echt bedoeld heeft. Mm. Hè? Want ja. de rol van man en vrouw, uh, is dat nou gelijkwaardig of niet? Uh, is het verschillend of niet?
2: Ik kom er dan nog steeds niet uit. Dat is het verschil niet. Nee. Wij, dat dat, dat vertrouwen ik ook echt dominee Van Reen toe. Ja. Hij vindt man en vrouw echt gelijkwaardig. Ja, ja, ja dat geloof ik. En dat allebei ik. gered door het bloed van Christus. Hm. Uh, daarin allebei ja. volledig mens. Daar zijn we het met elkaar eens.
1: Zeker, ja. Ja, maar ja. ja. gaan we de weken dan uiteen? Ja. Want we ik zal, ik,
0: zal ja. proberen zo even, eerst even een aardigheidje. Okay. Het ging even over de kopen van AKK. Ah, en oh, ja. Urk. Ja. Is een, uh, ik heb juist vorige week op Bijbels Baraad man-vrouw een artikeltje geschreven over man-vrouw op Urk. Ja. Uh, er, is, er zijn weinig dorpen denk ik waar het verschil zo groot is. En tegelijk, uh, ik spreek vrouwen die zeiden ja mijn man was op zee en toen kwam hij thuis van zee en toen zei ik ik heb een nieuw huis gekocht. <laughs> Dus, uh, <laughs> ja. Ja. Op ja, 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 is er niet één vrouw uh, in het ambt, helemaal hele nee. niet. Nee, nee, nee Dus nee, dat nee. is wel interessant dan, ja. hè? hoe dingen ook, moet uh, zeggen, dat, dat bepaalde leidinggevende mo mogelijkheden nog niet betekenen dat vervolgens gezegd wordt, ja, maar dan moeten ze in alles dus ook dezelfde dingen kunnen doen die mannen ook kunnen doen. Dat is uh, op Urk zeker niet in beeld. Uh, nou ja, dus... Even dat ze koopt een akker en zo, ja, dat er zijn er dus uh, die dat uh, zonder de man doen. Uh, het wordt natuurlijk wel minder vanwege een mobiele telefoon, dat, uh, die ook op CN nu is. <laughs> um, even, maar Waar zit nou het verschil? Kijk, ik, ik geloof dat, dat ze wel samen geroepen zijn op die dingen waar ze samen leiding geven, over de dieren bijvoorbeeld. Hè? Dus dat ze het heerschappij hebben, samen leiding geven aan het gezin. Eer uw vader en uw Heel, moeder staat ja. er in het gebod. Alleen als het dan gaat om hoe verhouden zich die man en vrouw onderling. Dan zeg ik, daar is niet de vrouw degene die de leiding geeft. En dat is niet pas uh, na de zondeval gekomen. Dat is al helemaal niet pas door Paulus gekomen. Die uh, ongetrouwde uh, vrouwenhater was of zo. Maar dat zit volgens mij echt in de structuur van de schepping. Als Adam uh, zijn vrouw een naam geeft. Dat gebeurt twee maal. Eén keer Maninne, één keer Eva dan is dat heel bewust zo. Hè? Zoals hij, hij heeft de heerschappij over de dieren, dus hij geeft de dieren een naam. Die dieren geven hem geen naam. Vervolgens is hij ook degene die de vrouw een naam geeft, tweemaal. Later zie je dan ook dat dat telkens terugkomen... dat degene die een naam geeft, die geeft daarmee ook een bepaald gezag aan. En, en niet, niet dat de ander daarmee minder is... maar wel dat, dat je die, die positie niet om kunt draaien... Eh. Naar kattengezanten en hu huwelijkstoerusting en zo... dan vergelijk ik het altijd met een lichaam... waar je een hart hebt en een hoofd... Hè, waarbij het hart vergelijkt met een vrouw... het hoofd met een man. Je kunt nooit zeggen... mijn hart is minder belangrijk dan mijn hoofd. Ze kunnen allebei niet, echt niet zonder elkaar. Ze zijn werkelijk volstrekt onmisbaar... voor het goed hm. functioneren van je lichaam. Maar het functioneert wel alleen maar... als mijn hoofd boven is en mijn hart eronder... Als, maar als ik mijn lichaam omdraai en ik loop op mijn handen en mijn hoofd onder... dan krijg ik geweldige hoofdpijn. En dan is ja. het hart boven en het hoofd onder dan. Dat, dat, dan kun je niet zeggen, ja, eigenlijk wil het hart ook wel een keer boven zijn. Dat zou eerlijk zijn. Nee, gelijkwaardig. Dat is er ook als ze allebei een andere positie hebben. En al, ook als je zegt, ja, dat is voor altijd. Dat is niet maar alleen een poosje en een andere keer draaien we het weer. Nee, dat is, zo is het gewoon. Maar daarmee zijn ze uh, allebei even kostbaar. Hoe luistert
1: u naar?
2: Pro oh, er komt heel veel bij me op. Oh. In eerste plaats, Eva heeft haar kinderen een naam gegeven. Dus ze heeft daarmee ook een bepaalde positie gekregen. Hm. Uh, dus ik denk, het, het naam geven is ook zeg maar een compliment geven. En dat Adam uh, zijn, zijn vrouwen een naam geeft, um, zegt in die zin niet zo heel veel. Um, en het andere is, ik, ik ben ook even benieuwd... Uh, het gaat vaak over het huwelijk... maar het gaat ook over mannen en vrouwen zijn zo. Uh, en ik, uh, van man-vrouw beraad... Uh, weet ik ook dat jullie veel ook kijken naar de, de, de Amerikaanse wereld... waarin Piper en Grudem het beroemde boek hebben geschreven. Blauwe boek. Um, uh, Rediscovering Biblical Manhood and Womanhood. En die zeggen, het is inderdaad meer dan alleen het huwelijk. He, mannen zijn altijd uh, het hoofd... en vrouwen zijn altijd uh, het, het lichaam, zeg maar... Uh, en, en daarom betekent dat, dat er uh, ook in de, in de toekomst, na de jongste dag, mannen voor eeuwig zullen regeren. Als koning zullen heersen, dat zal betekenen dat mannen voor eeuwig zullen heersen over alle vrouwen. Hè. Er is geen huwelijk meer, maar dan zullen wel alle vrouwen voor eeuwig uh, en vrijwillig onderdanig zijn aan alle mannen. Um, ik ben even informatief benieuwd, van, uh, ziet u dat ook, dus behalve het huwelijk, dat uh, mannen altijd een leidinggevende ik noem even, dispositie hebben... een, een karakter hebben richting alle vrouwen... Um, of dat daar weer nog een verschil tussen zit?
0: Dat, is de ja, dat zijn de drie wel... vragen. Ja. Ja. Ja, eerst even over dat Amerikaanse. Ja. Hè, dat het bij ons Amerikaans gefundeerd is... Ja, dat, uh, Kijk natuurlijk... Ons is bijbelsman... Bij Bijbelsbaraatman, ja. ja, ja. ja. Dat dat op Amerika gebaseerd is... Ja, dat is eigenlijk maar heel beperkt zo... Omdat in de traditie... Alle eeuwen door dezelfde lijn... Ook in Nederland gehanteerd is. Het klassieke huwelijksformulier is gewoon... Uh, uh, nou, dat komt uit Duitsland... Maar is in, uh, altijd in Nederland ook gehanteerd. En ik vond het interessant dat ik net ook zei... Dat u bij Beek van de Gospel Coalition was geweest. Ja. Dus, ja. Uh, om wel eens naar Amerikaanse theologen te kijken... dat is bepaald niet eigen aan de conservatieve nee, theologen. zeker niet. Er zijn nu eenmaal oh. in Amerika heel veel theologen. Ja. En goed, die hebben inderdaad ook uh, een boek geschreven... waar veel mooie dingen in staan. En, uh, waar ik in, in, in hoofdlijn best wel uh, ja, het mee eens ben... Hoe dat zit met de hemel. Ja, daar zegt volgens mij de Bijbel eigenlijk niet zo wat over. Dus ik heb daar nog nooit één uitspraak over gedaan. Of de mannen dan die positie nog zullen hebben. Want ze zullen zijn als de engelen in de hemel. Mm. Uh, dus wat, wat precies de, uh, de gedachte is van man en vrouw... in die situatie waar het vaderschap en moederschap niet meer bestaat... dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat in deze wereld... Uh, God vrouwen... Roep tot moederschap en mannen tot vaderschap en nooit andersom. En dat betekent dat ook als zij niet daadwerkelijk vader of daadwerkelijk moeder zijn, eh, ze nog steeds dezelfde potentie hebben. En eh, als je zegt zeg van het, het, het hoofd zijn van het gezin of zo, dat beperkt zich louter tot het huwelijk, dan verlies je iets van het, het, zeg maar het oefenen in het man zijn en het oefenen in het vrouw zijn. Uh, daarbij is het natuurlijk ook best wel vaak zo dat vrouwen of mannen... eerst de post vrijgezel zijn, dan alsnog trouwen. Uh, moet je dan dus in één keer alsnog in het gelid... Nou, dat lijkt mij niet werkbaar en dus ook niet precies wat de Bijbel zegt. Hè? Zou je
2: dus vrouwen nu al in het gelid moeten hebben voordat ze trouwen? je zegt, wie zegt ja, dan en, zijn ze dan pas ja, in het gelicht. maar betekent nee, maar van, daarvoor vrouwen moeten allemaal al in het gelicht hebt, hebben? Ja, ja,
0: ja. Ja, als je de gedachte zou volgen van een vrouw die kan zich pas ontplooien... als ze niet ten opzichte van de man als hoofd staat... Eh, ja, dan zou je dus eigenlijk zeggen... vrouwen buiten het huwelijk zijn gelukkiger dan binnen het huwelijk. Terwijl ik zeg, nee, dat is, zo zie ik dat niet. Ik zeg niet dat vrouwen die de man als hoofd erkennen... daarmee minder zijn... Uh, minder uh, vrijheid krijgen of minder gelukkig zijn. Alleen die vrijheid heeft een bepaalde begrenzing. Maar die, vrijheid, die begrenzing heeft altijd. En dan zeg ik niet, ja, in het gelid. Dat was dus een woord dat ik gebruikte voor. Als je zegt, het, het gaat pas goed dat je je eigen ding mag doen. Maar dan moet je trouwen. En dan zou alsnog dat man als hoofd gelden. Hè, dan zeg je, ja, dan moet je dan in één keer in het gelid. Nou, nou, dat, dat is niet hoe ik dat zie. Ik denk dat hè, een man
1: is altijd anders dan een vrouw. Maar het tussen vaderschap, onderscheid tussen vaderschap en moederschap. Uh, waar komt dat precies vandaan? Want u zegt moederschap is een unieke roeping. Dat, is, dat zegt u bij vaderschap, dus bewust niet... Terwijl ze toch dezelfde rol hebben? De vaders en moeders zijn, die zien toch, zijn, hebben toch. Nee,
2: toch? Ja, nee, nee. Mannen en vrouwen hebben een echt andere rol als vader en moeder. Dat ja, maar nou, zit dat dan precies in? Um, nou ja, ik, kun je zelfs een heel algemeen. Ik ja. uh, dus, kom met die borstvoeding, uh, ja, een bepaalde ja, uh, zorgende. Ja, ja, hoe je aanstaat als, als vader of moeder. Als de kinderen wakker worden, dan sta je op een andere manier aan. Ik kan niet ja. anders uitleggen. Um, een andere manier, een andere zachtheid. Uh, en ja. de, ik moet zeggen, dat is een Venn-diagram. Er zijn ja. wat, wat zachtere vaders... en wat hardere moeders, zeg maar. Ja. Uh, maar uh, zo'n boek... Uh, wat heet de, de Fontaine bijvoorbeeld... die zegt of nee, man en vrouw hebben echt... een andere rol ja. richting de kinderen... Uh, en dat is helemaal niet erg. Het is juist mm -hmm. goed om die rollen op te pakken, zeg ja. maar. Dat zegt, maar dat is wat anders dan zeggen van... Uh, uh, dus een vrouw mag, mag niet werken. Nee. Dat je het heel erg aan het ieder individuele gezin moet laten... Gaan. En het is moeilijker. Kijk, in een landbouwsituatie. Ik had net spreuk 31 vrouw aan. die akkers verkoopt en verkoopt. Um, wij zitten niet meer in, de, in algemeen in de landbouwsituatie. Uh, maar we zitten in een industriële samenleving. En opeens hebben we het kostmiddelingsmodel. hadden we vroeger niet. Die vrouw, dat was geen, landbouw is geen kostwinnersmodel. Dat is allebei vol aan de bak. Mm -hmm. Hè? Uh, een man kon zelfs jaloer zijn, uh, tiende gebod, uh, op, uh, op een ezel en op een vrouw van de ander. Want dat was ook een werkpaard, zeg maar, een vrouw. Uh, die, die waren hard aan het werk. Dus het, het hele idee van, van een vader, de kostwinner, een vrouw zit thuis... Uh, is een hele moderne uitvinding. Um, het gaat mij om, um, uh, uh, mannen en vrouwen hebben samen een, een hoge roeping... Hè, want genus is één weer... zowel die aarde te bewerken als te zorgen voor uh, hun, hun gezin... als dat gegeven is. Um, maar hoe ze dat precies invullen... Dat moet bij hun kwaliteit van gezin passen. Ja, ja, ja.
1: ja. maar even als denkoefening. Stel, eh, ik, 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 ik kies er als vader voor om eh, ik noem maar wat vier dagen thuis te zijn en één dag te werken en de vrouw andersom. Is dat dan verder van de Bijbel af dan wanneer de moeder vier dagen werkt en, eh, en de man één eh, papa dag heeft, zal ik maar zeggen? Daar ben ik even benieuwd naar, hè? Om, om, te, om te laten zien wat naar nou de Bijbelse lijn is. Wat de Bijbelse weg is. Ja, ik ben het ik ben
0: er mee eens dat dat in het eerste geval verder van de Bijbelse ja. lijn af staat. Dat is, en dat is niet een kwestie van industriële samenleving. Natuurlijk heeft dat dingen veranderd. Maar ook al voor de industriële samenleving... Uh, was de lijn en in de Bijbel en ook in de klassieke geschriften... Hè, dat de vrouw er is om direct bij het gezin te staan... de zorg voor de kinderen te hebben... en de man om uh, te zorgen dat er genoeg inkomsten zijn. Dat bij die inkomsten de vrouw een rol speelt. Uh, uiteraard uh, bij de besparing daarvan uh, minstens zoveel. Alleen... Uh, daar is het nog wel steeds zo dat dat de hoofdverantwoordelijkheid voor de man is. Als je kijkt in 1 Timotius 5, er wordt heel nadrukkelijk gezegd... de vrouw uh, geroepen is om voor haar eigen gezin te zorgen. 1 Timothees 3, de man om zijn eigen gezin te regeren. Je, je ziet dat de Bijbel heel nadrukkelijk verschillende woorden gebruikt... voor de verantwoordelijkheid die ze hebben voor de man en voor, de, voor het gezin. En natuurlijk als de omstandigheden zich voordoen... Uh, het zijn niet in die zin absolute geboden dat een man die uh, vier dagen voor zijn kinderen zorgt dat hij in overtreding is. Als de omstandigheden zodanig zijn dat een man arbeidsongeschikt is... maar hij is nog wel in staat om de broodrommels van zijn kinderen klaar te maken... En, en, en de kinderen op te vangen uit school en al die dingen eromheen... Nou dan, dan zeg dus die flexibiliteit is er wel. Mm -hmm. Alleen dat is de uitzondering en niet de regel. De, de Bijbelse regel die gaat altijd op natuurlijk in de zin van een gezonde situatie... Hè, waar, de, waar de mogelijkheden zijn. En daar is uh, de man degene die voor het inkomen zorgt... en de veiligheid van zijn gezin. En de vrouw degene die uh, direct haar kinderen nabij is... en zorgt voor een thuis voor
1: de man. Ik zeg wat gefronste wenkbrauwen hier aan de linkerkant.
2: Nou, die, die teksten van uh, Timotheus is wel interessant. Uh, eentje gaat namelijk over de jonge weduws... of ze niet moeten hertrouwen volgens mij... Dus dat gaat direct over iemand met een speciale taak in de gemeente. Um, en, en een jonge weduwe kan beter gewoon voor haar gezin zorgen. En niet in de kerk gaan werken, terwijl ze nog gewoon een gezin thuis heeft. En de andere tekst was uh, uh, ook een hele mooie tekst. Dat gaat over de Amstragers, hè, of een ouderling eigenlijk moet ik zeggen. Uh, dat hij goed leiding geven moet aan zijn huisgezinders. Inclusief trouwens de, 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 de slaven. Dat is... Um, een belangrijke tekst. Van als, als hij dat niet al kan doen, wat kan hij dan in de kerk nog betekenen? Vind ik, het zijn hele mooie uh, aanwijzingen. Uh, maar die uh, volgens mij niet uh, bepalend zijn. In de zin van uh, zoals de, de vloek, zeg maar. opeens de taken van man en vrouw uit elkaar trekt. Hè? Genesis 3, uh, vers 16. Uh, opeens krijgt de vrouw een bepaalde zwaarte van, uh, van bevalling. en, en overheersing. Uh, en een man krijgt zwaarte in, in, uh, in zijn werk. Ook dat is onderdeel van de vloek. Dat het uit elkaar wordt getrokken. Dus daarin verschillen wij van mening over de, de uitleg van, van die teksten. Maar um, voor ons zijn die teksten zelf uh, net, net zo belangrijk. Dat is het, uh, niet het uh, verschil. Een ander uh, punt is... Um, we zijn er nu heel erg mee bezig met uh, de vrouw als de moeder. Ja. Uh, ik, ik, bij ons is de jongste bijna uit huis... Uh, we zijn op tijd begonnen, zeggen we altijd. En uh, ze gaan op een gegeven moment studeren. Um, dan heb je weer een heel ander leven. Al als gezin ook trouwens. En je kunt ook weer mensen weer uitnodigen. Gastvrijheid komt weer naar boven. Ook iets wat je samen oppakt. Um, maar dat betekent dat je ook nog... Um, als dat je geeft... 40, 50 jaar... Uh, een leven hebt zonder dus... de zorg van die, van die kinderen. En dat gaat, begint eigenlijk al... Als, als ze naar school gaan, heb je al een eerste stap... Uh, uh, en dan, en dan vra de vraag is van moet je nou per se het, het moederschap wat, nou Steven, je, krijgt, je, krijgt, je krijgt heel wat kinderen dat, dat, dat 20, 30 jaar van je leven heel bepalend wil zijn en je wil ook thuis zijn voor die kinderen, dan heb je nog tientallen jaren dat ze er niet zijn uh, dat ze uit huis zijn en uh, als je veel kinderen hebt gehad ben je ook nog heel efficiënt dan heb, dan heb je het goed geregeld uh, wat ga je daarna doen met je leven dan heb je dus ook nog uh, volgens mij een volledige roeping om uh, je, je uh, wat bij jouw talenten past... Uh, te bewegen in de samenleving. En de
1: boederschap liggen ook daarbuiten? Nee, nee. Wilt u daarmee zeggen?
2: Ja, en dat kan dus op, op jouw eigen vrouwelijke manier. Want ik zeg niet dat uh, uh, een vrouw... Uh, als een man zich moet gedragen in de samenleving. Een vrouw zal het op een vrouwelijke manier doen... Uh, en moeten doen. Uh, maar dat, wel dat het dat ook een roeping is. En niet om thuis te zitten en ik ga maar mijn uh, hobby's doen want ik moet thuis zijn. En dat is wel een gevaar van vrouwen uh, uh, als het moederschap zo groot is dat je daarna een periode van rouw hebt van ja, wat moet ik eigenlijk thuis? Nou ja, dan het huis versieren of zoiets. Dan denk ik van jongens, er is een samenleving vol, er is tekort in de zorg, tekort in het onderwijs. Pak het dan ook weer op. Ja.
1: Ja, ik ben benieuwd wat hij hiervan
0: zegt. Ja, ik, ik, ik ja. zie sowieso verschil tussen uh, leiding geven of überhaupt werken buiten het huis. Ik ga er zo meteen nog wat over okay. zeggen. Maar ik is wel mooi vind dat u het hebt over ook een groot gezin. Mm -hmm. Dat speelt natuurlijk bij deze dingen ook wel een rol... dat heel veel mensen geen groot gezin meer gewend zijn. Dus als je twee kinderen hebt wat toch best wat standaard plaatje is... dan ben je ook heel snel door de kinderen heen. Ja. Terwijl als je 15 jaar lang kinderen krijgt, wat, of 20 jaar lang... een vrouw heeft best een lange vruchtbare periode... Nou, voordat je dan uit de kinderen bent, dan ben je inderdaad al wel vijftig. Ja. Uh, en dan zit je weer in de kleinkinderen. En als je een groot gezin hebt, heb je ook veel kleinkinderen. Dus dan is ook de... Uh, dat hoor ik ook van grote uh, gezinnen in de gemeente en zo. Uh, van, ja, er is altijd wel iemand met zorg. Uh, dan, dan dit kleinkind, dan dat kind, dan die schoondochter. Dan, uh, dus in een situatie waar gezinnen heel klein zijn... daar zit een vrouw al heel snel met de gedachte... ja, maar goed, als ik dan mijn gezin gehad heb, wat dan? Maar dat is natuurlijk niet per se de uitgangssituatie. Dat is ook een beetje de, een, mede een vrucht... van de seksuele revolutie met anticonceptie en zo. Dus, dus ik vond het wel mm -hmm. mooi dat u juist ook had over grote gezinnen. Mm -hmm. uh, u noemt daarbij heel veel taken in de gemeente of school. Je ziet heel vaak gebeuren dat de vrijwillige taken op de school... altijd terechtkomen op uh, de steeds kleiner wordende groep moeders. Die hebben tijd... Om, om die taken te vervullen op school. Ja, die, die, daar kun je over, overdag... maar roep ja. op doen. Dus... Uh, het is absoluut niet zo... dat moeders die hun... tijd geven aan het gezin... daarna de boel de boel laten. Uh, dus, het, 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 je merkt juist... in dorpen waar... na verhouding nog veel mensen thuis zijn, zoals... Urk, dat de zorg... veel beter functioneert. Omdat er ook uh, veel mantelzorg... en zo is... Dus daar waar iedereen gestimuleerd wordt om veel uren buitenshuis te werken... daar wordt de zorg en het onderwijs meestal niet beter op. Uh, nou goed, dan zou ik nog even wat zeggen over het onderscheid tussen leidinggeven en buitenshuis werken. Ik, ik, uh, ik ben zeker in voorstander van dat een moeder, zolang de kinderen klein zijn, er echt voor de kinderen is. Bijbels gezien had je de tijd tot het spenen, zeg maar de eerste vier jaar. Uh, ik vind het altijd heel mooi passen bij hoe in Nederland is, de, de peutertijd... He, tot ze naar school gaan. In die tijd is de moeder, het uh, is gewoon belangrijk dat het echt fulltime voor de kinderen is. En dat kan niet vervangen door, in principe niet door de vader. Omdat de moeder, uh, ja, de borstvoeding geeft. En er zijn ook, uh, het is bijbels echt wel wat voor te zeggen dat het ook jarenlang gebeurt. Uh, dat als ze eenmaal echt uit de kleine kinderen is, dat ze dan ook wat uren buiten huis uh, besteedt. Ja, dat, daar zal ik niet uh, kritiek op hebben. Uh, wel het moeten en, uh, en zo, maar op zichzelf kan dat. Alleen wat voor plek je dan krijgt, ik zou zeggen, daar passen dus heel erg de zorgende taken bij. Hè, in on onderwijs en uh, zorg. En natuurlijk, ook daar moeten mannen zijn. Er zijn ook in het onderwijs veel te weinig mannen. Dus daar valt ook echt nog wat over te zeggen of de mannen hun verantwoordelijkheid wel nemen. Hè. Dus het gaat nu over de vrouwen, Van doen die wel wat ze moeten doen? Ja, nou, de mannen ook. Die kunnen soms erg gericht zijn op carrière en zo. Nou ja, als de mannen echt geloven dat het vaderschap kostbaar is... dan moeten er ook meer onderwijzers op de hm. scholen
1: komen. Dus die wil ik de bal echt niet alleen bij de vrouwen leggen. Nee. Nee. Maar als ik het goed begrijp... dan gaat u nooit zo ver om te zeggen bijvoorbeeld... Hè, Paula Schot is SGP-wethouder... Uh, ik dacht op schouwen ja. als, als, als ik u goed begrijp... dan ik u dat nooit zeggen... dat is haar roeping om dat uh, wethouderschap te doen. Terwijl... Uh, dat kan ze wel zo ervaren. Van ik, Dit is mijn talent, hier kan ik het kwijt. Maar volgens mij, als ik, als ik het opinieartikel goed las... legde die roeping vooral toch weer in het gezin en bij, bij het moederschap. Of begrijp ik het dan verkeerd? Haar ja, ineens, eerste roeping. Eens? Ja, ja. kijk, ik, ik ga niet over
0: de roeping van mevrouw Schot. Ja, als voorbeeld, hè? Ja. ja. Nee, dus kijk, ik, ik weet niet hoe dat zit met, met gezin in haar geval. Uh, kijk, ik geloof dat je kunt zeggen... in het gezin is de roeping van man en vrouw de positie van man en vrouw duidelijk... Maar als je dan kijkt tot welke plekken, tot welke posities roept God mannen in de samenleving, die liggen in het verlengde van hoe hij man en vrouw geschapen heeft. He, dus leidinggevende roeping, dat zie ik inderdaad hmm. bij de man. En dan gaat het niet om de vraag of de vrouw dat kan of niet. He, maar over de positie. Maar die, over de gegeven. De ja. En, ja. Um, he, dus de gedachte van bepaalde talenten en daar moet je wat mee doen. Ja, dat is niet hoe ik dat in de Bijbel teruglees. Ja, ja.
2: Ja, in die zin staan we metraal ja, tegenover dat elkaar. He, dat, 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 uh, dat
0: zit je ook te zoeken natuurlijk.
2: Ja, <laughs> ja maar... Ik vind het ook heel erg leuk om, om zeg maar, wat we samen hebben uh, te horen. Hè? De, dat we Tuurlijk. het gezin belangrijk vinden. Maar uh, terwijl... er is ook heel veel overeenkomsten te horen. Ik vind, veel... Ik, vind Ik vind het verrassend. Maar het punt juist van uh, uh, dat de man de, de leidinggevende uh, dispositie heeft. en de vrouw uh, altijd daarmee dus de leiding, ontvangende dispositie in de samenleving. Daarin. Ik zie dat als een vloek en u ziet dat als een opdracht. Dat is dan een enorm verschil. Hetzelfde Bijbel. Um, en dan kom ik toch op een bekend punt. Uh, Want u noemt vaak uh, door de eeuwen heen is, dit, is het zo geweest. Dan zeg ik van ja, dat is een vloek die heeft eeuwen gewerkt. Het heeft ook heel erg lang geduurd. En u voelt hem al aankomen. Slavernij hebben we ook heel lang gezien als een, als een roeping van, van mensen uit Afrika om in Amerika. Uh, 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 slaaf te zijn. En we konden, konden ze ook nog evangeliseren. Het is jarenlang door Christen Amerika uh, nog goedgekeurd. Er is, is toch andere christenen uh, bestreden. Er werd gezegd, slavernij kan niet. Er werd gezegd, dat is een liberaal gedachtegoed. Uh, je geeft vrijheid, we moeten elkaar dienen. En een, uh, een, een slaaf is toch als een meester. En een meester is toch de slaaf van Christus. Hoe kun je daar nou tegen zijn? Het heeft eeuwen geduurd voordat wij... Een echt goed theologisch verhaal hadden om de slavernij af te schaffen. Terwijl het in de Bijbel. Hè, nu zeggen we vrij duidelijk is dat dat mag niet. Je mag een ander niet tot slaaf maken. Uh, ik, ik, ik durf te zeggen, um, uh, ook daarin zien wij uh, nu een, een. daar begon er ook mee. Uh, een andere. Um, argumentatie. U zegt, het, het, het komt altijd uit de, uit de Bijbel, dat is zo. Mensen hebben ook altijd de Bijbel gebruikt om te rechtvaardigen dat mannen de leidinggevende moeten zijn en vrouwen leiding ontvangende uh, moeten zijn in de, in de samenleving. Um, ook, ook de argumentatie, in, uh, de Bijbels argumentatie daarvan is door de eeuwen heen veranderd. He? Zoals ik al zei, dat um, die vloek in Genesis 3 vers 16... jarenlang niet als vloek werd gezien, als als straf. En dus eigenlijk wel een soort van opdracht... nou ja, ongaat mevrouw, maar, maar daarvoor was je, was je vrij. Maar nu heb, heb jij ongehoorzaamheid gepleegd... en nu moeten alle vrouwen uh, daarin, uh, daarin lijden. Um. Je ziet ook een argumentatieverschil. Vroeger zeiden mensen, vrouwen zijn er ook niet competent toe. In de samenleving niet, in het gezin niet, in de kerk niet. Dat argument is weggevallen. Het argument is nu alleen nog, mannen en vrouwen zijn gewoon verschillend. We hebben andere DNA, we zitten anders in elkaar. En dus moeten mannen altijd leidinggevend zijn. In welke vorm dan ook, zacht of hard. En vrouwen moeten altijd leiding ontvangen. En dat is zeg maar een groot verschil in onze... Um, nou, beoordeling van een aantal uh, bijbelteksten. We hebben verschillende exegezen erin, zeker. Ja, ja. ja,
1: dat is helder. Wilt u ja. er nog op reageren, Dominique? Ja, uiteraard. Uh,
0: kijk, dat van de slavernij, dat wordt best heel vaak genoemd. Ja. Maar ik zou zeggen... Haalt, zoekt u in onze traditie... maar de predikanten die de slavernij op zo'n manier bepleit hebben... die kan ik niet vinden. Hè. Dus die zeiden... het is goed dat de bijbel op bijbelse reden is... goed en belangrijk dat de slavernij is... Dat heb ik niet gevonden. In de regulatorische traditie, ja, hebben we het over. Gewoon, hmm. Kijk, je zul altijd bepaalde Amerikaanse uh, uitwassen vinden. Ja. En ook Nederland, Nederland was de laatste
2: die slavernij heeft afgeschaft, dat wel. Dus, dus hel, we hebben maar, iets maar, in onze dominees, in over, uh, dat uh, heeft niet geholpen.
0: Dat de kerk altijd gezegd heeft op dezelfde argumentatielijn van de vrouwen, dat is volgens mij echt niet waar dat er um, zo'n pleidooi gevoerd werd voor slavernij... en dat er allerlei theologische argumenten... En er zijn natuurlijk wel bepaalde theologische argumenten... voor de... Uh, nou ja, van nou ja, dit is nu eenmaal de situatie. Maar dat is nooit een, een in de boeken die ik gelezen heb... Uh, nooit iets geweest... Uh, waar men een punt van maakt. zoals dus het wel is van man en vrouw. Hè. Denk aan het uh, klassieke huwelijksformulier. Uh, daarbij is het zo dat de afschaffing van de van de Slavernij juist voortkomt uit orthodoxe Christenen. Ja. Wil je ja. was yes. stond echt in de puriteinse traditie. Um,
2: nou, uh, uh, hij was een Brit in Engeland. Uh, ja. dus, uh, Puritein is echt Amerika. Dus nee, Edward, nee, ja, ja, dat is Puritijnen niet waar. Pietistisch zou je meer.
0: Daar nou, ja, maar dat
2: nou, dat weet
0: ik uh, eigenlijk niet. we weten het allebei ja, niet. Ja, ik weet het wel. Ja. <laughs> maar ja, Wilberforce. De die zijn ja, zesde film. Ja. Maar dat ja. maakt verder niet uit. Ja. Uh, John Newton was een slavenhandelaar. Ja. En uh, uh, die is later op bekering gekomen En heeft best heel veel invloed gehad ja. op uh, Wilberforce. Ja. Um, dus... De afschaffing van de slavernij ging echt via een andere lijn. He, dus die is niet eerst bepleit door de kerk. En toen kwamen vanuit de wereld allerlei stemmen: van het moet anders. En toen zeiden ze in de kerk: oh ja, dan gaan we het ook anders doen. Maar het is anders andersom gegaan. He, daar waren de kooplieden die de slavernij bepleiten. En he, zoals nu het bedrijfsleven juist zeg maar, een vrouwenquotum en zo eh, andersom heeft. En dan zei de kerk: als eerste de slavernij moet worden afgeschaft. Dus volgens mij is daar de route. Natuurlijk, dus hier is niet zwart-wit en daar is niet zwart-wit, maar over het algemeen is die volgens mij andersom. En het tweede is, wat, als het gaat om welke teksten zijn er gebruikt. Uh, het klassieke rooksformulier waar ik het vaker over heb, die stand uit uh, 1566. Die uh, heeft als belangrijkste, Christus is het hoofd van de gemeente. En zo is de vrouw, of man het hoofd van het gezin. Wat hij daarbij zegt, is juist het heel mooie ervan, zoals het hoofd, het lichaam, uh, leidt, beschermt en uh, nou ja, bestuurt, of zoiets. Zo doet Christus dat met de gemeente, zo doet de man dat met het gezin. Ja, dus de, de hoofdargumentatie ligt niet in de zondeval, zelfs niet eens in de schepping, maar in wie Christus is. He, dus om even terug te komen, helemaal begin. Dit is niet de kern van het evangelie, nee. Maar het, het heeft wel heel nadrukkelijke raakvlakken met hoe we naar Christus kijken. En die, dat mooie, wonderlijke van het werk van Christus. Daar wordt nou gezegd, kijk, dat, zo wil God nou ook dat in het huwelijk er uh, vormgegeven wordt. Dus dat die man een heel kostbare positie heeft. Dus het is niet onderdrukkend of zo. Uh, maar het is tegelijk ook weer niet...
1: Het even. Ik denk dat de lijnen zo helder zijn. Nou,
2: even of dat heel dat kort.
1: Zon, zon akkoord. Ja, Voor, over, ja, over
2: het uh, huwelijk zo meneer um, okay. Het is heel bijzonder dat er, uh, die tekst staat: hè? Christus is het hoofd, hoofd uh, mm. van, de, van de vrouw. Um, man is het hoofd van de vrouw. Uh, dat, daarvoor staat in Efeze: uh, wees elkaar onderdanig en, wees, zo man en wees daarna zo vrouw onderdanig aan uw man. Maar daarvoor staat heel nadrukkelijk: wees elkaar. ...heb dus dat diepe respect voor elkaar, wees elkaar onderdanig. En er staat niet bij, uh, 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 het hoofd uh, leidt de vrouw. Er staat nou juist, dat woord is toegevoegd in alle klassieke huwelijksformuleren. Zoals het hoofd is, leidt hij zijn vrouw. Er staat alleen, uh, zo heeft hij haar lief en geeft zijn leven op. Dus is het omgekeerde van het hoofd in het leger. Het hoofd in het leger uh, die zorgt ervoor dat zijn leger zich opoffert voor de generaal. Uh, dit hoofd offert zijn leven op voor het lichaam. En wat, wat Christus gedaan heeft. Dus dat is even een, 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 een groot verschil. Uh, wat het formulier erin heeft gesmokkeld. Die leiding geven. En nogmaals, dat is volgens mij een onderdeel van de vloek en niet van de opdracht. Hm. Maar ja. dat zijn verschillende, mening. ja, verschillende meningen. Die verschillen blijven ook ja. met,
1: ook met ja. deze podcast. Maar ik heb ook heel veel overeenkomsten gehoord door meneer Verenigde en mevrouw Arms. Dat vind ik mooi. En ik dacht, we hebben bij ons beraad de regelmatig conferenties. Bij ons beraad man-vrouw. En we hebben nou die, uh, die netwerkbijeenkomst met vrouwelijke sprekers gehad. Hè, over de genderkloof. Ik dacht, zou dat niet eens te combineren zijn? Dat dus dat bij ons beraadman, vrouwen en die vrouwen die daar spraken. Dat ze met elkaar in gesprek gaan zo in het openbaar. Dat ja. zou best boeiend zijn, ja. toch? Of niet? Ja. Ja. Nou ja, goed. Het Sapientia
0: waar een van degenen. Ja. Staat, die ja. hebben mij wel eens gevraagd. Oh, om Bij ja. hen een avond. Ja. Zet, SGP hij, dat Vrouwennetwerk is dat. dat heb ik gedaan. Ja. Uh, toen uh, is wel de suggestie gewekt. Want na mij zou Al Martine Lene daar een keer spreken. Toen dus is wel de, de gedachte geopperd. Dat dat een keer publiek uh, samen zou gebeuren. Zou boeiend zijn. Blijkbaar okay. hebben ze het uh, met mij
1: oh. niet meer aangedurfd. Ja, nou, dit is een soort voorproefje. Ja, wat dat ja leuk. Nou, gaat een keer komen. Wie Bedankt uh, voor jullie komst. Dominee van Rene en mevrouw Harmsen naar uh, C vandaag. En voor deze podcast. En tegen en, uh, de podcastluisteraars zeg ik ook dat jullie uh, ervan genoten hebben van het gesprek. En dat jullie weer terugkeren bij een volgende podcast. Tot dan.
0: Heb je genoten van deze C-vandaag podcast? Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via c-vandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.